0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Heute begrüße ich hier meine Kollegin Elke Grasserreizner. Hallo Elke.
1: Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt nach unserer sehr ausgedehnten Sommerpause wieder zurück. Wir waren aber nicht untätig, vor allem waren die KollegInnen nicht untätig. Die haben nämlich ein Buch geschrieben.
1: Ja, wir haben ergänzend zum Podcast True Crime ein Buch gemacht. Das heißt, so wie der Podcast abgründe, das Buch zum True Crime Podcast. Und wir haben uns 13 Fälle hier aus der Region ausgesucht, die auch teilweise hier in dem Podcast schon mal vorgestellt worden sind und haben sie ausführlich in einem neuen Buch geschildert, das den schönen Titel Abgründe trägt und wirklich auch Abgründe offenbart. Mitgeschrieben haben meine Kollegen aus dem Verlag Nürnberger Presse, zum Beispiel unsere Gerichtsreporterin Uli Löw, unser Polizeireporter Alexander Brock, mein Kollege André Ammer, unser München-Korrespondent Roland Englisch und auch ich war beteiligt. Wunderbar, was kostet das Buch? Das Boch ist relativ günstig zu erhalten. Für 14,99 gibt es bei uns hier in allen Zeitungsshops, aber natürlich auch da, wo es Bücher gibt. Also jeder, der sich dafür interessiert, der wird es finden. Und es ist sehr interessant und vor allem natürlich
0: sehr spannend geworden. Und auch ein super Weihnachtsgeschenk für alle Crime-Fans da draußen. Wunderbar, dann starten wir jetzt mit unserem mit unserer heutigen Folge. Wir reden heute über eigentlich zwei Verbrechen, die stattgefunden haben. Und zwar an einem Ort, wo man sich eigentlich wohlfühlen sollte, aufgehoben fühlen sollte, beschützt fühlen sollte und zwar in der Kirche. Ja, es geht um das Thema sexuellen Missbrauch
1: durch Kirchenmitarbeiter, hier in meinem Fall durch Pfarrer.
0: Und wir haben zwei Fälle.
1: Ja, ich habe über zwei größere Fälle berichtet. Ich glaube, man muss einfach vorausschicken, dass die Kirche diese Aufarbeitungsgeschichten selber angestoßen hat. Es gibt eine große, große Missbrauchsstudie, die sogenannte MHG-Studie aus dem Jahr 2018, die sich bundesweit mit Missbrauchstaten in der katholischen Kirche beschäftigt. Und daraufhin hat die Deutsche Bischofskonferenz Aufarbeitungskommissionen in jedem Bistum empfohlen, in jedem deutschen Bistum. Und die haben jetzt so umzug auch ihre Arbeit aufgenommen und haben begonnen zu gucken, ist was passiert, was ist passiert, wie kann man Betroffenen, wie kann man Opfer, wie kann man Geschädigten helfen. Auch jenseits der Strafverfolgung, denn viele Fälle können juristisch nicht mehr aufgearbeitet werden, weil die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Das heißt, sind immer wieder Fälle auch vor Gericht gelandet, aber leider eingestellt worden, weil die Verjährung abgelaufen ist. Die Kirche selber bemüht sich jetzt da noch ein bisschen einzuschreiten und Betroffenen sowas wie eine Entschädigung zu zahlen. Sie nennen es Ausgleichszahlungen.
0: Erzähl doch mal, worum geht es denn in dem ersten Fall, den du uns mitgebracht hast?
1: In dem ersten Fall geht es um einen Priester aus dem Bistum Eichstätt. Er hat, so viel wissen wir heute, und es steht wohl auch fest, in den 60er Jahren Mädchen und junge Frauen missbraucht. Wir wissen von zehn Fällen. Neun Betroffene gibt es allein in einem Ort. Er war dort tätig im Bistum Eichstätt. Er stammt hier aus der Region. Er ist im Landkreis Roth geboren 1930 und der Pfarrer ist 2016 verstorben. Das heißt, er lebt nicht mehr, wir können ihn dazu nicht mehr befragen. Aber durch die Aufarbeitungsgeschichte, die ja letztlich erst 2018, zwei Jahre nach nach seinem Tod, in Gang kam, stellt sich jetzt Zug um Zug heraus, was passiert ist. Und ich habe diese eine Geschichte eben recherchiert. Und es stellt sich so dar, dass der Pfarrer schon vor seiner Priesterweihe auffällig geworden ist. Man hat ihm mangelnde Distanz bescheinigt. Und man hatte dann 1956 auch die Priesterweihe um drei Monate verschoben, weil man sich wohl nicht sicher war, kann man diesen Pfarrer in den Kirchendienst aufnehmen, hat das aber dann doch getan. In den 60er Jahren gab es diese Missbrauchstaten und es ist was ganz was Ungewöhnliches für diese damalige Zeit passiert. Es gab einen Haftbefehl gegen diesen Pfarrer. Denn eines der Missbrauchsopfer hatte ihn angezeigt und ein Neuburger Ermittlungsrichter hat daraufhin einen Haftbefehl erlassen. Der konnte aber nicht vollstreckt werden, denn dem Pfarrer ist die Flucht ins Ausland gelungen. Und wie ist dem Pfarrer die Flucht ins Ausland gelungen? Ja, das ist jetzt hier auch eine abenteuerliche Geschichte, die man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. So wie sich die Sache darstellt, wie es auch die Aufarbeitungskommission jetzt letztlich in ihrem Zwischen Bericht dargestellt hat, hat der damalige Eichstätter Bischof Alois Brems diesem Pfarrer bei der Flucht geholfen. Er konnte ins Ausland fliehen als sogenannter Missionspfarrer. Es gibt in der katholischen Kirche eine Abteilung, die ist der Organisation Adveniat angegliedert und heißt Fidei Donum, übersetzt Geschenk des Glaubens. Es ist eine Organisation, die selbst innerhalb der katholischen Kirche ganz wenig bekannt ist. Und dieser Pfarrer hier ist ein sogenannter Fidei Donum Priester geworden und ist als Missionar nach Afrika und dann nach Lateinamerika gegangen. Wir wissen heute, er ist über England nach Tansania ausgereist, also scheint eine Nacht- und Nebelaktion gewesen zu sein. Aber nach meinen Recherchen ist es, glaube ich, auch eine vorbereitete Flucht gewesen. Denn es gibt in den Unterlagen einen Hinweis der Schwester des Pfarrers. Schon zwei Monate vor seiner Flucht hat sie sich bei dem Bistum in Eichstätt erkundigt, wie denn das mit diesen Gehaltszahlungen sei, wenn der Aufenthaltsort des Pfarrers nicht bekannt sei.
0: Also kann man daraus schließen, dass eigentlich allen Beteiligten klar war, es wird die Situation geben, dass man diesen Pfarrer aus dem Weg schaffen muss und am besten man schickt ihn in ein anderes Land, um da Missionarspfarrer zu werden.
1: Naja, ich glaube, so kann man es vielleicht nicht darstellen, aber nachdem es diesen Haftbefehl gab und nachdem wohl bekannt geworden ist, dass da was vorgefallen ist, also er soll diese Mädchen und jungen Frauen wirklich schwerst sexuell missbraucht haben, hat man sich auf die Flucht vorbereitet. Mhm. Und der Schwester des Pfarrers hat das Bistum Eichstätt zunächst mal ein Postcheckkonto eingerichtet. Also Mhm. Das heißt, es gab schon jemand, der über finanzielle Transaktionen verfügen konnte. Und dann ging das wohl doch hoppla hopp und über England und Tansania, so viel geht aus den Personalakten hervor, konnte der Pfarrer dann zunächst nach Afrika flüchten und später dann nach Lateinamerika. Was die Sache aber sehr brisant macht, ist, dass es der Eichstätter Bischof wohl persönlich war, der damalige, der ihm diese Flucht ermöglicht hat. Und dass es sowas wie Tarnkonten gibt, über die das Geld geflossen ist. Also das sind ja eigentlich Strukturen, die wir eher so aus dem Mafiabereich kennen. Ja. Das setzt schon eine gewisse kriminelle Energie voraus, denke ich. Das ist kein Zufall. Und jetzt hat sich eben herausgestellt, wie die Geldströme geflossen sein könnten. Denn die Aufarbeitungskommission hat natürlich auch geforscht und hat geguckt, was ist da passiert, wo hat er sich aufgehalten, wo gibt's etwas. Und hinzu kommt, das muss ich jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dann doch erklären, es gibt auch ein, eine Expertise. Eine wissenschaftliche Expertise dazu, eine Kölner Anwältin, Bettina Jansen, ist von der Deutschen Bischofskonferenz eingeschaltet worden, diese ganze Fidei Donum-Geschichte zu untersuchen. Denn da haben sich immer wieder Hinweise ergeben, dass bei Fidei Donum, also bei dieser kirchlichen Unterorganisation, die Pfarrer ins Ausland schickt, nicht alles ganz koscher gelaufen ist. Und diese Kölner Anwältin hat nur diesen Fidei-Donum-Komplex sehr genau untersucht und ist eben auf unseren Pfarrer hier gestoßen, weil er ja dann ein Fidei-Donum-Priester gewesen ist. Und sie hat festgestellt, dass er mit Hilfe dieses Bistums fliehen konnte und dass es sowas wie eine Kodierung gab. Man hat in den Personalakten, die sie einsehen konnte, also auch nicht seinen Klarnamen verwendet, sondern mal nur seinen Vornamen, mal einen anderen Namen. Sie schreibt, der Verdacht der Kodierung war schon sehr deutlich. Und es gab eben sogenannte Tarnkonten, über die er im Ausland weiterhin mit Geld versorgt werden konnte. Und daraufhin hat jetzt noch einmal die Aufarbeitungskommission Und auch wir haben nochmal unsere Recherchen in Gang gesetzt. Und es sieht so aus, als ob doch wohl massive Zahlungen über die Abtei Münster-Schwarzach im Landkreis Kitzingen geflossen sein könnten. Es ist eine sehr bekannte Abtei. Jeder in Deutschland kennt Pater Anselm Grün. Es ist der Leiter dieses Recollectio-Hauses, in dem sich geistliche Kirchenmitarbeiter, aber auch externe Leute zurückziehen, um Kraft zu tanken, Inspiration zu finden, auch ein Stück spirituell weiterzukommen. Eine bekannte Abtei, jetzt steht sie in Verdacht, dass damals
0: Geldzahlungen über diese Abtei gelaufen sind. Wie darf ich das interpretieren? Diese Geldzahlungen, waren die dann sowas wie ein Gehalt für seine Tätigkeiten im Ausland als Missionarspfarrer oder ist es mehr? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten,
1: denke ich. Also in den Unterlagen findet sich ein Schreiben eines Abtes aus Münsterschwarzach, der lebt nicht mehr, der heißt Bonifaz Vogel. Der hat gegenüber dem Eichstätter Generalvikar bestätigt, dass seit Monaten und Jahren, ich zitiere jetzt an dem Pfarrer, Zahlungen weitergeleitet worden sind, also sein Gehalt, Gelder des Bistums Eichstätt seit Monaten und Jahren. Und der Generalvikar selber hat 1974, also 69 ist der Pfarrer geflohen. Mhm. Fünf Jahre später hat der Generalvikar der Schwester des Pfarrers, die er zunächst ein Postcheckkonto hatte, bestätigt, dass man sein Monatsgehalt seit 1969, also seit der Flucht, als Missionsspende an die Abtei Münster-Schwarzach überwiesen mhm. hatte. Und Münster-Schwarzach hat eine Partnergemeinde in Tansania, genau dorthin, wo der Pfarrer geflüchtet ist. Mhm. Also steht jetzt in Verdacht, dass man die Zahlungen so verschoben hat und die Aufarbeitungskommission sagt, wir möchten jetzt gern in die Akten sehen und gucken, was ist da wirklich gelaufen. Die Abtei hat mir gegenüber, die Pressesprecherin, gesagt, es gibt keine Unterlagen mehr, denn man hat die vorschriftsmäßig aus Datenschutzgründen nach Ablauf gewisser Fristen vernichtet. Also da gibt's nichts mehr, und die Beteiligten sind ja leider verstorben, da gibt's auch niemanden, den man direkt fragen könnte. Es wird also eine sehr mühsame Aufarbeitungsgeschichte werden, eine sehr mühsame Suche nach Puzzlesteinen, wie sind die Zahlungen gelaufen über wen genau, wo waren die Konten gelegen. Es gibt jetzt diese Hinweise, es gibt mehrere Hinweise, die immer wieder Münster-Schwarzach ins Spiel bringen. Aber die exakten Details, die muss man jetzt gucken, ans Licht zu befördern.
0: Aber relativ klar ist, dass, dass man diesen Pfarrer weggeschickt hat, einfach um ihn der Strafverfolgung zu entziehen? Das schreibt jetzt die... Kölner Anwältin
1: Bettina Jansen in ihrer Expertise es sieht so aus und es muss auch der Leiter dieser Fide Donum Koordinationsstelle das war der sehr bekannte Hildesheimer Bischof Steele er soll eben auch an der Flucht beteiligt gewesen sein, also es muss eine koordinierte Aktion gewesen sein eine konzertierte Aktion unter Beteiligung mehrerer Menschen, wir wissen von dem Eichstätter Bischof, der geholfen hat dann der Bischof Steele als Leiter der fide donum stelle und möglicherweise auch Münster-Schwarzach. Die Aufarbeitungskommission sagt, wir müssen jetzt herausfinden, ob Münster-Schwarzach schon an der Planung und Koordinierung der Flucht beteiligt gewesen ist. Das ist jetzt so ein Puzzlestein, der noch fehlt, den man versucht zu eruieren. Es wird wohl sehr schwierig werden, denn wie gesagt, die Abtei sagt, wir haben keine Unterlagen mehr. Und niemand weiß jetzt was, der jetzt an den Schalthebeln sitzt. Sehr schwierig. Aber ich glaube, es ist da noch viel zum Aufarbeiten. Denn durch meine Recherchen ist bekannt geworden, dass der Pfarrer, der kam ja wieder nach Deutschland. Er hat 20 Jahre die Gemeinde Rostal im Landkreis Fürth danach geführt. Und später war er in Schwabach im Altenheim. Auch da »Wissen wir, dass er übergriffig geworden ist. Durch meine Recherche kam das jetzt ans Licht. Er durfte in dem Schwabacher Altenheim, in dem er als Hausgeistlicher gearbeitet hat, also nach seinem Ruhestand Messen gehalten hat, kirchliche Dienste dort verrichtet hat, dürfte er nicht mehr alleine das Zimmer von Patientinnen betreten, denn er ist da übergriffig geworden.« und er ist auch gegenüber des Personals, des weiblichen Pflegepersonals
0: übergriffig geworden. Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja da zwei Probleme eigentlich, oder was heißt zwei Probleme? Die sind ja nicht nur alle verstorben und können deswegen nichts mehr dazu sagen, sondern es gibt ja auch niemanden mehr, der quasi strafrechtlich dafür belangt werden konnte, was da passiert.
1: Im Moment nicht, also wir wissen jetzt von niemanden, der da noch belangt werden könnte. Es ist eine Geschichte, die sich in den Akten abspielt. Aber wir sehen ja durch die Geschichte in den Schwabacher Seniorenheim, die kam jetzt ans Licht, weil ich nachgefragt habe, was ist da passiert, was steht in den Akten und man hat da reingeguckt und tatsächlich ist das da vermerkt dass er nicht mehr alleine die Zimmer betreten könnte, dass es Übergriffe gegeben hat. Da ist auch vermerkt gewesen, dass es Übergriffe gegen das Personal gegeben hat. Und es ist vor allem vermerkt, dass er auch ausziehen musste dort
0: wegen dieser Übergriffe. Warum kam er überhaupt zurück nach Deutschland? Eigentlich war er ja geflohen, um der Strafverfolgung zu entgehen. Warum durfte er wieder zurück? Weil
1: ihm seine Schwester, die über die wir hier ja schon gesprochen haben, geschrieben hat, Ende der 70er Jahre, dass die Strafverfolgung gegen ihn eingestellt worden ist. Die Verjährung hat gegriffen. Sie ist sogar, soweit ich weiß, vorzeitig verjährt, weil keiner mehr da war, den man belangen konnte. Und er hat dann selber noch an das Bistum dann zurückgeschrieben und an den Bischof Steele. Ich bin jetzt frei. Mhm. Dennoch ist er nicht gleich zurückgekommen, er hätte ja dann kommen können. Er hat noch fünf Jahre gewartet und ist 1984 wieder zurückgekommen. Und das Bistum Eichstätt hat ihm dann wieder eine Pfarrei im Süden gegeben, in der Münchner Gegend. Hat er sich aber nicht sehr wohl gefühlt. Es gibt Akten darüber, dass er wohl geklagt hat, dass es ihm da nicht gefalle. Und dann hat man ihm die Pfarrei Rostal im Landkreis Fürth, also in einer ganz entgegengesetzten Richtung gegeben, die er 20 Jahre, 19 Jahre, fast 20 Jahre lang geführt hat. Er hatte wieder eine Pfarrei und er konnte dort wieder mit Frauen, mit Jugendlichen arbeiten, denn er hat dort die Pfadfinder aufgebaut, er hat dort den katholischen Frauenbund installiert und er hat ganz
0: viel Aktivitäten in der Gemeinde organisiert und betreut. Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen von Übergriffen oder hat sich da irgendjemand gemeldet und gesagt, Sie sind Opfer geworden? Also es war ein sehr geschätzter
1: Pfarrer. Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen, die gesagt haben, die sind aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, um Gottes Willen, ich hätte das niemals vermutet. Ich sehe ihn noch, wie er da stand und selbst mit am Dach genagelt hat, als es darum ging, für die Pfadfinder was zu bauen. Er hat sich gekümmert. Ich habe meine drei Kinder bei ihm taufen lassen, weil ich größtes Vertrauen zu ihm hatte. Da höre ich nur sehr Positives. Man hat ihm die Ehrenbürgermedaille der Gemeinde verliehen, die ihm letzte Woche der Gemeinderat Posthum aberkannt hat. Schon vor einigen Wochen haben ihm auch die Pfadfinder Posthum die Ehrenmitgliedschaft wieder entzogen, nachdem das Ganze aufgeflogen ist. Aber wir haben jetzt gefunden, dass es eben in den Akten doch etwas gibt. Eine Mutter hatte sich beklagt, da, nachdem er die Gemeinde 86 übernommen hatte, dass wohl im Religionsunterricht an der Schule es nicht ganz korrekt zugegangen sei. Er muss Jugendliche sehr intensiv nach ihrem Sexualverhalten befragt haben und auch nach Geschlechtsverkehr und solchen Dingen und die Mutter hat eben geklagt, dass es überhaupt nicht altersgemäß was ist denn da. Das ist jetzt etwas, was uns bekannt ist. Die Aufarbeitungskommission bittet darum, wenn es Betroffene gibt, wenn es Opfer gibt, wenn es Menschen gibt, die unter diesem Pfarrer gelitten haben, dass sie sich melden sollen. Man hat eine Anlaufstelle im Bistum Eichstätt eingerichtet. Es gibt dort Psychologen, es gibt Fachärzte, die helfen können. Es gibt neutrale Menschen, die als Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Es gibt ein Erste-Hilfe-Telefon, wo man sich melden kann. Man möge sich melden, weil man noch nicht das ganze Ausmaß weiß. Und nach meiner Recherche, nachdem ich das mit dem Schwabacher Altenheim veröffentlicht hatte, hat die Aufarbeitungskommission gesagt, okay, wenn zwischen diesen Frühphasen in den 50er- und 60er-Jahren und jetzt in der späten Phase, er musste ja 2013 aus dem Schwabacher Altenheim ausziehen, also noch in seinem hohen Alter weil was passiert ist, dann möglicherweise auch dazwischen. Sie suchen jetzt weltweit nach Betroffenen, weil er sich im Ausland aufgehalten hat. Sie ja, man
0: kann ja fast davon ausgehen, dass er da nicht untätig gewesen
1: ist. Ja, es ist jetzt eine Unterstellung, wir wissen es mhm. nicht, aber man kann es vermuten. Und deswegen haben sie alle Diözesen auch angeschrieben, von denen sie wissen, dass er sich aufgehalten hat. In Afrika, in Lateinamerika, in Brasilien zum Beispiel. Aber... Gewissheit werden wir vorerst nicht haben.
0: Das heißt, der Strafverfolgung wird keiner mehr zugeführt, aber die Kommission arbeitet es auf mit dem Ziel, die Opfer zu finden und dann auch zu entschädigen.
1: Ja, wenn man das, ich denke, wenn es glaubhaft ist und wenn man es relativ gut darstellen kann, dann können die Opfer mit Entschädigung rechnen. Die Aufarbeitungskommission mag immer nicht so gern von Opfern mhm. sprechen. Sie sagen, das trifft's nicht. Sie sprechen oft auch von Überlebenden, was mhm. ich auch sehr interessant finde. Aber immerhin, die Kirche versucht da noch was zu tun und den Menschen wenigstens ein Stück entgegenzukommen. Gleichwohl muss man sagen, dass die Übergriffe natürlich so sind, dass es die Menschen ein Leben lang beschäftigt und das eigene Leben auch sehr beeinträchtigt.
0: Wir haben aber noch einen zweiten Fall, den du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, es gibt hier in der Region einen zweiten Fall. Der ist äh, mindestens ebenso schrecklich, er ist sehr krass. Ich hätte mir vorher auch nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Es geht auch um einen Pfarrer, der lebt noch. Der, ist, der wird jetzt 58, ist jetzt hier in der Region. Er musste sich vor Gericht verantworten, ist im Sommer verurteilt worden, zu so einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Und im Moment befindet er sich auf Entzug, denn er ist schwer alkoholabhängig. Nichtsdestotrotz muss er für seine Taten büßen, denn er hat sich im Internet an Jugendliche herangemacht. Er ist über einschlägige Datingportale an die jungen Menschen herangetreten, alles ausnahmslos männliche Jugendliche aber eben nicht unter seinem richtigen Namen sondern unter einem falschen Namen er hat sich auch jünger gemacht hat sie in seine Wohnung nach Fürth gelockt hatte Sex mit ihnen und er hat sie daraufhin animiert und letztlich auch bedrängt für ihn anschaffen zu gehen und er hat über das Internet, indem er sich ja selber im Netz aufgehalten hat, ihnen auch gleich die Freier beschafft und hat dafür sein eigenes Schlafzimmer zur Verfügung gestellt. Also er hat sie zur Prostitution animiert, vor Gericht hieß es Zwangsprostitution in besonders schweren Fällen, hat ihnen sein Schlafzimmer untervermietet, hat dafür auch Geld kassiert. Und was die jungen Männer jetzt nicht wussten, etliche sind minderjährig, andere 18 also so im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, was die jungen Männer nicht wussten, dass Kameras in seinem Schlafzimmer liefen. Er hat das also auch gefilmt, dieses Geschehen. Als es 2020 eine Hausdurchsuchung oder eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Pfarrer in Fürth gab, hat die Polizei dann bemerkt, dass er versucht hat, was in der Toilette runterzuspülen. Und dann hat man ihm festgestellt, dass er an seinem Gürtel innenliegend Speichermedien getragen hat, also Datenträger, auf denen sehr, sehr viele Kinder- und Jugendpornos gespeichert waren. Die hat er noch versucht, während der Durchsuchung zu entsorgen. Es ist ihm Gott sei Dank nicht geglückt. Man hat die Datenträger, man weiß, was da drauf ist, aber man hat jetzt nicht mehr ermittelt, was das für Kinder und Jugendliche sind, die in diesen Videos da sexuelle Handlungen vollziehen. Das finde ich sehr bemerkenswert Und ich finde es auch sehr betrüblich, dass man dem nicht nachgegangen ist. Es heißt nur, es sind ältere Filme.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gibt Kinder, aber was sind das für Kinder, die da in diesen schrecklichen, schrecklichen Kinderpornos auftreten als Statisten, als Opfer? Was sind das für Kinder? Wo hat er die her? Wie kommt er daran? Hat er sich das aus dem Netz runtergeladen? Ist es vielleicht auch in seinem Schlafzimmer passiert? Wo sind die Filme entstanden? Das wissen wir nicht.
0: Und warum wird da nicht hinterher recherchiert?
1: Es heißt nur, es ist nicht geschehen. Ich denke, es war alles für die Verurteilung vorhanden. Dann ist man diesem Mhm. Fall nicht mehr nachgegangen, weil es vielleicht auch das Strafmaß nicht erhöht hätte, sondern man hat es damit bewenden lassen. Aber das halte ich für schon bedenklich.
0: Mhm. Der Mann war auch nicht immer Pfarrvikar. Der ist ähm, erst zum Pfarrvikar gemacht worden. Ja, der war ein ganz normal ordinierter Pfarrer,
1: ähm, hatte aber wohl schon sehr früh Alkoholprobleme. Und zum Pfarrwikar ist er dann erst degradiert worden, weil man gemerkt hat, dass aus der Kirchenkasse Geld fehlte. Also da ging es um eine Beerdigung und da gab es wohl Nachfragen über irgendwelche überhöhten Beerdigungskosten. Und da hat man festgestellt, dass der Pfarrer auch Bargeld abgehoben hat von Kirchenkonten. Die Kirche bestätigt, das Bistum Regensburg, zu dem er damals gehört hat, bestätigt, dass er alles auf Heller und Pfennig wieder oder Euro und Cent wieder zurückgezahlt hat. Aber man hat ihn daraufhin zum Pfarvikar degradiert, damit er auch keine Pfarrgemeinde mehr selbsttätig leiden kann, sprich auch keine Finanzhoheit mehr über eine Gemeinde hat.
0: Er ist also schon früher mal auffällig geworden, wobei man daraus ja nicht schließen kann auf das Verbrechen, was er dann im Anschluss begangen hat. Das steht ja quasi jetzt nicht in dem Zusammenhang. Aber grundsätzlich finde ich es schon auch spannend, dass man ihn zur Strafe degradiert hat. Eigentlich in jedem anderen Beruf würde man wahrscheinlich entlassen werden aus dem Dienst, wenn man äh, in die Kasse greift und da Geld veruntreut.
1: Ja, es war keine so große Summe, also... Da wird auch ein Beamter nicht einfach entlassen, aber man muss mit dienstrechtlichen Konsequenzen fürchten und die muss der Priester, er bleibt derzeit Lebenspriester, auch jetzt vor allem nach seiner Haftentlassung wirklich tragen. Es ist die Rede davon, dass er auf diesen Hartz-IV-Satz heruntergestuft wird. Er hat mit massiven dienstrechtlichen Konsequenzen zu rechnen und muss dann auch mit ganz wenig Geld auskommen. Dem Gericht war es wichtig, dass er jetzt mal einen Entzug macht, um von seinem Alkoholproblem jetzt runterzukommen und vielleicht dann auch die Chance hat, sein Leben wieder einigermaßen in den Griff zu
0: kriegen. Aber wie darf ich mir das vorstellen, wenn er dann von seiner Haftstrafe entlassen wird, ist er auch kein Pfarrwikar mehr? Also er ist eigentlich aus dem Dienst entlassen? Also die
1: letztendlichen dienstrechtlichen Konsequenzen stehen noch nicht fest. Es mhm. ist jetzt ein kirchenrechtliches Verfahren, das nach dem strafrechtlichen mhm. jetzt läuft und es läuft auch über Rom und es ist noch nicht abgeschlossen, das geht noch weiter. Das werden wir erst in einiger Zeit wissen, was da rauskommt, aber es ist jetzt schon bekannt, dass es massive dienstrechtliche Konsequenzen geben wird, denn ein Pfarrer in Haft der Zwangsprostitution begangen hat, der Jugendliche missbraucht hat, der sich eine falsche Legende zugelegt hat. Also ich glaube, das ist schon eine Nummer, die haben wir Gott sei Dank nicht jeden Tag. Und sie
0: ist ja auch wirklich nicht sehr appetitlich, auch nicht für die Kirche. Mhm. Und da wird es aber auch, wie schätzt du das ein, wird es da auch Ausgleichszahlungen für die Betroffenen oder für die die Überlebenden geben oder ist es anders, weil es eine strafrechtliche Verfolgung gegeben hat?
1: Einige der Betroffenen waren ja über 18, das heißt, das Mhm. sind volljährige Mitglieder unserer Gesellschaft, die auch wissen müssten, was sie tun und getan haben. Für die Minderjährigen kommt es halt darauf an, ob die sich jetzt melden. Die haben natürlich auch kein Interesse, dass jetzt publik wird, wer sie sind und dass sie sich als Minderjährige in diesen Foren getummelt haben. Das ist jetzt ihre Entscheidung ob sie an die Öffentlichkeit gehen, sprich, ob sie an die Kirche herantreten und sagen, ja, ich wusste nicht, mit wem ich es da zu tun habe.
0: Von diesen beiden Fällen jetzt mal aufs größere Ganze. Wie läuft es oder wie ist es grundsätzlich? Ähm, Hat sich da was verändert in der Sache, wie die Kirche sowas aufarbeitet, im Gegensatz zu früher? Ich denke schon,
1: dass sich einiges verändert hat. Also es gibt jetzt in so gut wie allen Bistümern Aufarbeitungskommissionen, die sich um solche Geschichten kümmern, denn die katholische Kirche und, Klammer auf, auch in der evangelischen Kirche gibt es Missbrauch. Das ist jetzt kein expliziter Fall, der nur die Katholiken angeht, aber doch ganz besonders vor allem auch, indem es in der katholischen Kirche dieses Zölibat gibt und das wiederum solche Auswüchse auch zeitigt. Ich glaube schon, dass es in der katholischen Kirche ein Umdenken gibt, denn ihr laufen die Mitglieder davon Es gibt ganz viele, und auch wir haben ganz viele Zuschriften bekommen von Mitgliedern der katholischen Kirche, die sagen, solche schlimmen Fälle hätte ich mir nicht im Traum ausmalen können und ich muss mir jetzt gut überlegen, ob ich da Kirchenmitglied bleiben kann. Die Kirche weiß, sie hat keine Zukunft, wenn sie da jetzt nicht offensiv rangeht an die Geschichten, die passiert sind. Wir haben es hier mit zwei sehr extremen Fällen zu tun. Die sind sehr brutal. Aber es gibt auch andere Fälle, die nicht ganz so extrem sind und das ist die Mehrzahl. Wir haben uns auch erkundigt, was strafrechtlich denn bei der Justiz angelandet ist und hier die Justizstelle in Nürnberg, also die Staatsanwaltschaft sagt, sie hatten ungefähr in zehn Jahren ungefähr zwölf Fälle, die bei ihnen gelandet sind. Ganz viele sind halt leider nicht zu verfolgen weil sie abgelaufen sind von der Verjährungsfrist her, da kann man dann strafrechtlich nichts mehr tun. Es kommen immer wieder welche. Das heißt, es gibt ja Fälle, die vor der Justiz landen, aber es gibt eben auch eine große Mehrheit, die nicht da bei den Stellen eingereicht wird, weil die Menschen natürlich Angst haben, weil sie sich schämen, weil sie sich auch schuldig fühlen. Das ist ja das Schlimme. Die haben vielleicht jetzt die Möglichkeit, an diese Aufarbeitungskommissionen heranzutreten und dann kann man gucken, ob da noch was zu tun ist.
0: Wie kommst du denn an solche Recherchen?
1: Wie ich an solche Recherchen komme? Naja, indem man Informationen kriegt. Die Aufarbeitungskommissionen arbeiten ja an Fällen. Und wie gesagt, es gibt Gutachten. Da stehen keine Klarnamen drin. Aber wenn man sich damit beschäftigt, man muss viel Aktenstudium betreiben, dann sieht man schon, ist das ein Fall, der hier in unsere Region reinreicht? Oder ist das was ganz was anderes? Hier Fidei Donum ist eine Geschichte, die ja bundesweit ausstrahlt. Diese Organisation hat ja Pfarrer aus allen Regionen Deutschlands ins Ausland geschickt. Und es sind mindestens drei Fälle bekannt von Pfarrern, die Missbrauchstaten begangen hatten und die dann ins Ausland geflüchtet sind. Also muss man gucken, gibt es noch einen Fall hier in der Region? Ich habe jetzt noch keinen gefunden, der über Fidei Donum lief. Was ist da passiert? Und dann muss man sehr intensiv recherchieren und mit vielen Menschen sprechen. Denn es muss ja stimmen, was wir veröffentlichen und. wir wollen ja keine Gerüchte in die Welt setzen.
0: Und diese Organisation Fidei Donum, existiert die noch?
1: Soweit ich weiß, gibt es die noch, aber sie spielt halt
0: keine sehr große Rolle. Durch deine Recherchen und durch die Veröffentlichung der Geschichten, passiert es auch, dass sich Opfer bei uns melden? Es
1: passiert nicht, dass jemand sagt, ich bin missbraucht worden und dieses und jenes, aber... Ich bekomme sehr viele Schreiben, auch anonyme Schreiben. Und daraus kann man schon schließen, dass das jetzt jemand ist, dem schreckliches Widerfahren ist. Denn das sind solche interner, solche Details, die eigentlich kein Außenstehender haben kann. Daraus schließen wir das. Wir können ihm aber jetzt zunächst nicht helfen, weil wir ja keinen Namen, keine Adresse haben. Aber die Informationen, die bei uns anlanden, denen versuchen wir nachzugehen, so gut es geht, dann gucken wir, ob wir dann noch eine Veröffentlichung machen können daraus oder wir geben sie auch weiter an die Aufarbeitungskommissionen.
0: Also beteiligt ihr euch quasi aktiv eigentlich an der Aufarbeitung dieser Fälle und dieser Probleme?
1: Was wir haben, geben wir dann an die Kommissionen weiter. Wenn da ein sehr dezidierter Fall beschrieben wird, dann geben wir das weiter und versuchen halt auch selbst zu recherchieren.
0: Vielen Dank, Elke, dass du uns diese Fälle mitgebracht hast. Das war sehr spannend und ich finde es auch toll, welchen Beitrag... Äh, Journalistinnen dazu leisten, im Grunde genommen, um solche Sachen auch ans Licht zu bringen und öffentlich zu machen. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast-Player eures Vertrauens und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Dankeschön, ich alles Gute.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de